1: Ça y est, c'est la reprise en NBA, en tout cas pour les Age, Les premiers matchs d'entraînement ont eu lieu dans la bulle à Orlando. On va enfin reparler NBA sur le terrain. Vous écoutez Dunk c'est Adrien qui vous parle. Et on n'est pas trop de 4 aujourd'hui pour la reprise. Et tout d'abord, honneur bien sûr au nouveau papa. On en a parlé la semaine dernière, mais les félicitations en direct s'imposent. Ah oui. Donc encore, félicitations Tom Oh, applaudissements
2: <rire> Comment ça va la vie de père de famille Ah bah ça va, écoute, hein, bah on dort un peu moins que d'habitude, mais sinon ça va, enfin le... Le bonheur euh, surpasse en fait euh, le, le manque de sommeil. Donc c'est en tout cas merci à vous euh, ben, du coup pour la dédicace dans le pod de, de la semaine dernière et aussi à tous ceux qui m'ont euh, qui m'ont mentionné et qui m'ont félicité sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit en, en message privé puisqu'on ne peut plus euh, dire DM caution Montaigne et <rire> euh, <rire> voilà sur Twitter via des tweets.
1: Et eh va ben, très bien, et ensuite euh, autre bonheur, le retour tant attendu de Coach Pierre, euh, dont l'équipe a fait euh, bah, une belle entrée en matière pour ses matchs d'entraînement à Disney, même si c'est un peu compliqué à leur point d'enregistre. enregistre. Ça va du coup Pierre Ça va, ça va, salut ça Adrien, content d'être de retour. Et enfin, et eh bien on retrouve euh, celui dont l'équipe a trébuché face au Thunder de Pierre euh, pour son premier scrimmage. à Orlando, c'est Alan. Comment ça va Alan? Salut. C'est, c'est un
0: trébuchement chronique. On va
2: dire. Ouais. <rire> c'est surtout que, ouais, à la, à, juste avant l'arrêt de la saison, ils, jou- ils jouaient ensemble euh, avec un gros money time de, de Chris Paul. Vous leur prenez le match euh, juste avant. Et de Schroeder ouais. aussi qui gagne ouais, euh, le ballon à la fin. Mais fois. trois
3: semaines avant, on gagne chez eux aussi. Hein, donc ouais. y a
2: pas de... C'est vrai,
3: c'est vrai. Une époque où Et ça, tout... Pierre oublie souvent d'autres. Non, mais peur.
0: c'était une époque où Tatum avait une vraie coupe de cheveux aussi, il faut le
1: montrer. <rire> ça bien ça change beaucoup. On n'est pas là pour faire un podcast coiffure visagiste comme dirait Alan, messieurs, c'est le retour de la NBA, donc euh, eh ben, on a décidé ensemble de faire une revue d'effectifs avec euh, les, toutes les équipes qui vont s'affronter dans les prochaines semaines. C'est donc The Kebdo, épisode 217, c'est parti Retour de l'NBA, donc, revue d'effectifs par Doug Hebdo. Pour ça, on va prendre quelques minutes par équipe présente dans la bulle à Orlando. On va tour à tour pointer un joueur, ou peut-être un coach, qui sait, qui, selon nous, va avoir une certaine importance sur les résultats de son équipe en fonction, évidemment, des ambitions de chacune pour cette fin de saison. C'est pas plus compliqué que ça, donc je vous propose de commencer tout de suite par le pas du tableau et la première équipe qu'on va évoquer, donc, et eh bien, c'est Washington Wizards et euh, eh ben on va commencer par Alan. Alors qui, selon toi, dans cette équipe des Wizards doit-on euh, surveiller ou en tout cas regarder Parce que surveiller, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, bah, dis-nous tout. Ouais, c'est vrai que c'est un peu
3: compliqué parce que ils sont là, mais comme vous en avez bien, parlé, vous en aviez bien bien parlé pendant le, l'épisode sur euh, la, comment était formée cette bulle et qui était là. On comprend pas trop pourquoi ils sont là. Enfin, ils sont là, mais ils sont pas là. <rire> et, mais quand tu regardes l'effectif, c'est assez marrant. Franchement, moi je, je sais pas ce que vous en pensez. On dirait un effectif de G-League. Mm. Après ouais, c'est les Wizards.
1: c'est les Gogo Tom, les Gogo ouais, les, les Capital Go-Go City, City Gogo. Capital
2: City c'est Gogo euh, Wizard. C'est, ça. c'est
1: ça. C'est ça c'est qui manque aller. Bill et ceux qui sont les plus intéressants à, à suivre, on va dire.
3: Ouais, exactement. Euh, et Bill. Wall aussi. Wall surtout Oui, voilà, évidemment. C'est... Donc, en vrai, si, en vrai, c'est, ça va être un peu cliché de dire, oh, bah, vas-y, je vais regarder des jeunes, mais qu'est-ce, en vrai, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Que, regarder des joueurs qui, normalement, devaient jouer peut-être entre 10 et 20 minutes, voilà, ben qui vont avoir un temps de jeu monté à, à 30 minutes. Et en fait, moi, celui que je vais regarder, euh, c'est un mec, c'est Jérôme Robinson, en fait. Parce mm-hmm. que, je me rappelle qu'il avait été drafté en loterie, ça avait surpris beaucoup de monde, c'était quand les Clippers avaient pris shay et puis Jérôme Robinson juste après. Il a été échangé, euh, à la deadline dans, dans, dans le deal un deal qu'on aura pu ramener des vétérans pour aider les Clippers euh, euh, sur le run de fin de saison il y a toujours ce pedigree de joueur de loterie que pour moi il n'avait pas au moment de sa draft donc là est-ce qu'il, est-ce qu'il va pouvoir un petit peu se montrer il est dans sa deuxième année c'est le joueur qui m'intrigue le plus euh, du côté
1: des Wizards ouais c'est les joueurs qui sont là pour, euh, pour se faire une place finalement ou se refaire une place euh, qu'on va suivre je sais pas Tom toi est-ce qu'il y a un autre joueur que tu as envie de citer ou... Euh... Pareil, on reste moi, sur ce moi, constat des jeunes, quoi. Euh,
2: moi, plutôt, j'irais plutôt euh, du côté d'Ishmiss, en fait. Puisque, voilà, c'est, un, c'est, un, c'est quelqu'un qui a, qui a quand même pas mal montré des choses. Ça fait, voilà, il est arrivé dans la ligue. Enfin, euh, il est de la draft 2010, euh, Ishmiss. Et c'est, euh, c'est un joueur qui a, qui, a plutôt bourlingué dans la, qui a pas mal bourlingué dans la ligue. Et qui euh, s'est euh, établi en tant que meneur backup plutôt euh, sérieux. Et ben, moi, j'ai envie de le voir, en fait, dans, dans un rôle un petit peu plus gros avec euh, des jeunes. Voir, ben, du coup. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire en termes de mentorat en fait dans cette équipe-là Et aussi, ben, vu que il le, le, y a pas mal d'équipes qui vont chercher des meneurs backup euh, d'ici la prochaine intersaison, lui, il est sur contrat encore pour euh, l'année prochaine à, à 6 millions. Peut-être qu'une équipe peut essayer de le récupérer, lui, euh, pour euh, aller sur un banc euh, de contender l'année prochaine. Donc, euh, je pense que lui, il a, il a tout intérêt à bien se montrer puisqu'il sera en concurrence avec des gars comme DJ Augustine euh, et euh, Jeff Tick, par exemple, pour, pour trouver un poste de backup meneur l'année prochaine.
1: Oui, c'est ça, dans la bulle, il y a des joueurs aussi qui peuvent se montrer, on y pense. Euh, Pierre euh... On vend du rêve, là, on vend du rêve. <rire> ouais, ouais. Les Wizards Pierre, vendu du rêve avec les Wizards. Euh, là, je suis d'accord avec Tom, j'aime bien
0: Ishmis en plus, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Euh, peut-être qu'il pourra se montrer un petit peu. Euh, pour les Wizards, j'avais essayé de regarder quel joueur était en fin de contrat, mais il y a ce qui est même pas là, il n'y a pas Bill euh, qui aurait pu se montrer un peu pour un trade, enfin... Il n'y a pas grand-chose. Du coup, moi, c'est peut-être Ruyachimura que je vais regarder parce que ça sera l'option numéro 1 offensive, en fait, simplement. Euh, pour un rookie, alors il n'y aura que 8 matchs hein, parce qu'ils vont pas se kiffer en play Ça sera intéressant de voir comment il est utilisé Comment il va assumer un petit peu, un petit peu ce statut. Et après, Maurice Wagner, voir euh, qu'est-ce qu'il peut donner dans, avec un rôle peut-être un petit peu augmenté. Encore que c'est pas le poste où ils sont le plus, euh, le moins fournis euh, à son poste. Mais euh, ouais, c'est peut-être les deux joueurs que j'ai envie de voir les jeunes en fait, les jeunes des Wizards. Est-ce qu'ils pourront en faire quelque chose dans le futur Bon, c'est cuit match, hein, mais au moins est-ce qu'ils ont progressé pendant ces petites périodes de 100 euh,
1: NBA Ouais, bah je pense ça va être la conclusion. Hein, moi, j'étais un peu sur, sur la même optique, hein, sur les jeunes, Ashimura avec la hype, il a été assez. Euh... Euh, décrié par certains encensé par d'autres donc ça va permettre de, de voir où on en est du, du projet Hachimura les, les autres jeunes comme vous avez dit je pense qu'on va pas s'étaler plus longuement euh, sur les Wizards on va pouvoir enchaîner et enchaîner du côté de Phoenix c'est Phoenix euh, l'équipe juste au-dessus dans les, dans les standings ma pierre je vais te redonner la parole euh, peut-être c'est plus intéressant du côté de Phoenix euh, qui t'a envie de regarder euh, précisément pour cette reprise
0: bah un petit peu, c'est plus intéressant déjà parce que ils sont un peu moins hors course même si ça paraît très compliqué pour eux à l'ouest et euh, bah c'est dû aux blessures qu'ils ont eues cette année je pense qu'ils auraient pas eu certaines blessures notamment de Rubio, ils seraient largement dans la course peut-être devant certaines équipes euh, bah je vais regarder le duo booker Ayton. c'est simplement parce que c'est censé être leur duo du futur euh, j'ai très confiance en Booker je suis vraiment fan de ce qu'il montre. Euh, c'est vraiment un futur grand très complet en attaque et Ayton. On l'a eu, on l'a loupé un paquet de saisons, enfin un paquet de saisons, un, un paquet de matchs dans la saison, pardon, euh, à cause de suspension, Après, il y a des petites blessures. Donc là, ça sera intéressant de voir euh, comment il arrive dans la bulle, comment il est en forme, comment il peut dominer aussi, euh, euh, ou, oui, comment il peut dominer en fait simplement.
1: Mmh. Euh, Tom, t'es d'accord aussi à euh, Hayton, euh, t'intrigue ou t'as un autre nom qui, qui te vient?
2: Moi, Eton m'intrigue beaucoup puisqu'il a raté euh, pas mal de matchs cette mmh. saison à cause de sa suspension. Mais moi, le nom qui me revenait plus, ce serait plutôt Sarich, puisque je pense que c'est le joueur qui a le plus à jouer euh, du côté de, de Phoenix. Voilà, Il est en fin de contrat, Phoenix peut décider d'activer euh, d'activer sa sa à sa, Falling Offer ou sinon de laisser, euh, le laisser libre. quoi. Donc c'est un joueur qui joue gros et qui peut-être... Euh, c'est peut-être sa, la dernière fois qu'on le voit en, en, en NBA s'il nous fait pas une Miro Teach de l'année dernière. Mmh. C'est, c'est
1: vrai que le, c'est possible tu...
2: Je suis d'accord avec Tom d'ailleurs, c'est,
0: moi c'est Eton que j'ai envie de voir mais c'est sûr que c'est Saric qui joue le plus pour répondre mieux à ta question Adrien, je suis d'accord avec
1: toi Oui, oui c'est sûr que Saric en plus le profil le profil était intéressant euh, au complet, c'est Sun, ça paraissait intéressant c'est vrai que ça va être la question à se poser euh, Même chose pour toi Alan Non, moi c'est Eton et la sélection de tir de Eton oui. ah.
3: Est-ce qu'Eton prend les trois points C'est la chose la plus intéressante Il y a des petites déclarations qui sont sorties euh, sur Monty Williams, peut-être pour un petit peu changer ça. Et si Deandre Eaton se met à tirer des trois points, euh, qu'il y a des des schémas qui sont mis en place pour lui et qu'il Il arrive voilà à s'écarter, parce qu'il c'est un un super finisseur dans tout ce qui est bah, ce que doit faire un intérieur. Il n'était pas numéro un à draft non plus pour rien. Tout le monde dit que c'était Luca qui devait l'être. Oui, mais Eaton n'était pas l'été pour pour certaines raisons et voilà s'il commence à tirer à trois points moi ben c'est ce que je vais regarder même pas s'il les met juste s'il les prend et dans quelle situation on le met pour pour qu'il les
1: prenne en gros. Ouais, je suis assez ouais, d'accord. Il est plus physique. Hein. Ah Bah adapter son jeu en tout cas on a vu sur les les dernières semaines où il revenait enfin moi je trouve qu'il évolue bien ayton c'est c'est intéressant, on oublie ouais, qu'il a 22 même, ans, ouais. euh, tu l'as quand dit, même. il était numéro 1 de draft, c'était un pivot alors il est un peu éclipsé par euh, les deux guards qui qui, euh, qui, comment dire qui brille non mais voilà dans l'esprit mais c'est aussi parce que les pivots on, on le sait de manière globale euh, éclos un peu plus tard et euh, là, sa trajectoire pour l'instant euh, est pleine de grandes promesses euh, et après pour la blague je pourrais dire que je, je pourrais regarder euh, Cameron Payne parce qu'il a été signé par les Suns et je veux voir pourquoi encore une fois une équipe s'intéresse à, à Cameron Payne mais euh, mais voilà, c'est plus euh, c'est plus pour se marrer, effectivement. Ayton Saric, donc, euh, pour nous, du côté de Phoenix. Et, euh, et ben l'équipe d'après, c'est San Antonio. Alors, on n'a pas Madiane, malheureusement. <rire> mais quand même, pour les Spurs, il y a quand même des choses à regarder, je pense, du côté des Spurs. Bah Tiens, Tom, à toi cette fois-ci. Euh, quel joueur euh, tu as envie de suivre du côté de San Antonio
2: Moi, ce sera Jacob Potel. Jacob Poutel, euh, oh, ami, ami de Ben et... Euh... <rire> ami de Ben et pour la caution Montaigne, coureur de cercle, qui euh, je pense un peu <rire> sous estimé Je pense, enfin on sous-estime ses capacités athlétiques tout simplement parce qu'il est blanc. Enfin moi je pense. Hein. On n'en parle pas, mais c'est un mec qui est, qui est super intéressant euh, pour finir proche du cercle, qui est très intéressant aussi pour la protection de la raquette. Et il aura en fait l'occasion de jouer, bah, puisque Traily est et Aldridge ne seront pas là, il pourra certainement jouer peut-être avec Rudi pour avoir un peu une raquette un peu moderne avec un, un, un joueur qui est combo 3-4 à ses côtés et lui qui serait plus du coup le, le finisseur vertical, fort finisseur au cercle. Donc je pense que ça peut être intéressant pour lui. Et c'est un, je suis un joueur qui peut montrer qu'il, qu'il peut être peut-être titulaire l'an prochain dans une bonne équipe.
1: Peut-être, c'est vrai que du côté Spurs, on peut se montrer un peu de partout. Alan, à toi, est-ce que tu veux nous parler de Samanich ou de quelqu'un d'autre
3: non non. <tus> non, non non. Si les gens veulent écouter, sur les, je renvoie un épisode de, que j'ai auquel j'ai participé de, de Spurs Break sur les jeunes des Spurs. Euh, c'est vraiment une équipe où j'ai vraiment et c'est terrible, il y a rien trop trouvé à dire les Spurs. Vraiment, mais vraiment, c'est euh,
1: assez flou comme situation.
3: Aldridge n'est pas là, donc on pourrait dire ah bah qui va se montrer à sa place. Euh, on pourrait dire le cliché, voilà des gens de Temeuret, Derek White, mais je vois pas y a des choses intéressantes. Peut-être le staff, le staff sans Pop, mais comment ça s'évalue Une chose comme ça, comment ça se... Tu vois, le, peut-être euh, des ajustements en match, mais est-ce que c'est pour pourquoi on ferait ça pourquoi on regarderait ça si Pop est, est destiné à être là. Je, je sais pas du ouais, tout. Et puis avec un effectif incertain qui peut changer les ajustements en match. Bon. Exactement, avec un effectif incertain, je dirais. Moi, le joueur, c'est un joueur que j'aime trop et je le regarde tout le temps. Je l'adore. C'est pas timise en fait.
2: La team is, ouais, je ça ouais, m'étonne pas. Je trouve juste le bombardier.
3: Cool, ouais, je trouve juste trop cool, Patty Mills, le Eddie House, australien. Euh, donc ouais, en fait, je vais regarder lui. Si je regarder les Spurs, j'aime bien quand il joue, donc euh, c'est un super joueur. Je
1: trouve Très bien. Cool. La vieille garde du coup pour Alan, euh, Pierre, plutôt euh, équipe des des vétérans ou des jeunes alors pour les Spurs. Bah, au début, je voulais pas trop parler d'un joueur,
0: j'aurais aimé dire le staff ou le, le, le front office, mais on sait qu'au Spurs, ça changera jamais de toute façon, donc ça sert à rien de les observer. Mais dans le cas d'une autre franchise qui est dans la situation des Spurs, je pense que certains postes auraient été menacés. Euh... Donc du coup, plutôt côté joueur, bah, là, là il y a dit que c'est cliché, mais au bout d'un moment, il va falloir regarder leurs jeunes, et notamment sur les postes meneurs arrière... Euh... Il va falloir faire des choix un jour parce que après 2021, donc après la saison prochaine, très peu de monde sous contrat. Il y a que des jeunes téméraires actuellement qui ont un contrat garanti en 2021-2022. Il faudra faire des choix à ce moment-là parce que là, tu as pléthore de joueurs qui sont moyens, qui sont pas décevants ni complètement convaincants. Euh, certains t'as plus d'espoir que d'autres, peut-être sur Looney Walker t'as plus d'espoir, peut-être sur Johnson aussi, mais à un moment il y en a certains qui vont devoir se montrer, et il va falloir faire des choix aussi dans la rotation, ce qui à l'impression n'est pas fait fait, depuis un moment aux Spurs, notamment sur ces postes-là.
1: Ouais, c'est ça, c'est que c'est assez homogène en termes de niveau des jeunes. Moi, c'était ça aussi que j'avais envie de pointer, c'était la question du euh, des, des choix qui va être fait entre euh, les joueurs planchers et les joueurs plafonds, grosso modo, pour prendre une expression euh, cher Atom. Euh, de « est-ce que Forbes, euh, d'Eric White, c'est suffisant ?» ou « est-ce que tu vas vouloir donner plus la chance à un Lonnie Walker qui a peut-être un, un plafond potentiel euh, plus haut, surtout euh, libéré euh, de, de, de sa coiffure pour des raisons qu'il a expliquées ?» dans sa Players Tribune mais voilà moi Lonnie Walker j'aime bien ce, ce profil de pétard ambulant mais voilà la question ça va être de quels choix vont être faits du côté des Spurs je sais pas s'il y a beaucoup de choses d'autres euh, à ajouter euh, et à regarder pour euh, pour San Antonio sur cette fin de saison qui vise pas non plus a priori les playoffs euh, ça risque d'être très compliqué à l'ouest bah donc on enchaîne tant qu'à faire. Allons sur des équipes peut-être un peu plus hype, notamment en termes de jeunes, puisque c'est Sacramento les suivantes dans la liste. Et bah Alan, je vais me tourner vers toi. Cette fois-ci, on continue la rotation du côté des Kings. Qu'est-ce qu'on va regarder? Darren Fox, évidemment. Dit la
3: semaine dernière, Darren euh, Fox. Il y a avec avec plusieurs choses en ligne de mire potentiellement, peut-être une qualification en playoff euh, c'est, c'est c'est compliqué, mais on ne sait pas. Et peut-être là pour le, la, la, le deuxième contrat, qui pourrait peut-être être mis en place pour les joueurs qui ont été draftés en 2017. Je pense qu'il pourrait, pourrait faire beaucoup de choses. Moi, c'est un joueur que, que j'apprécie assez. Et euh, voilà, voir comment il peut... Bah. Et c'est, en fait, c'est, j'ai, pour moi, c'est, c'est pas le leader des... C'est le leader, peut-être, euh, vocal et peut-être du futur, mais c'était, c'est pas encore le leader terrain des Kings, ce qui est plus Bogdanovic, je trouve, sur, sur certains passages... Euh, Buddy, a ce rôle de pétard euh, qui, qui est des joueurs qui, qui va toujours mettre des tirs, mais qui est vraiment le leader des Kings euh, prochainement. On pensait que voilà, ça allait être super intéressant. Ils avaient drafté Fox, ils avaient drafté Bagley, ils s'est récupéré Hild. Il y avait Bogdanovich, on voyait cette espèce de quatuor, il y avait, ils avaient récupéré Barnes et des vétérans. C'est, c'est, il y a pas mal de déceptions et là, je pense que Fox peut-être a à... C'est un joueur qui a une grosse mentalité qui aime bien les, les compétitions internes face à d'autres meneurs. Moi, je vais vraiment le, le regarder lui aussi parce qu'il aura pas baglé, malheureusement.
1: Très bien. Fox du côté d'Alan. Euh, Tom
2: aussi, et équipe Fox Il euh, y a peut-être d'autres roleplayers hein? ouais. Team Buddy, Team Buddy, Team Buddy, Team Caraïbes. <rire> uh, buddy de, que je vais regarder puisque je pense que ben comme euh, comme là à la dit, hein, il y aura certainement pas Marvin Badley puisqu'il est les, euh, il est euh, blessé donc du coup euh, je pense que ils vont devoir jouer avec des pivots qui ne shootent pas et du coup euh, ça va il y aura des des répercussions sur leur spacing donc je pense qu'ils vont jouer euh, euh, avec des joueurs qui shootent à l'extérieur puisque voilà euh, si tu es obligé de faire jouer euh, Harry Giles euh, un pivot, même Richard Holmes qui euh, lui aussi a une, une belle histoire ouais, quoi, mais... de, de la bulle voilà. donc euh, si tu es obligé de, de, de compter sur ces joueurs-là au poste de pivot, ça veut dire que tu peux pas euh, tu n'as aucun, aucun de tes pivots en fait, qui peut s'écarter donc en fonction de si tu joues avec euh, Bielika ou pas, ou si tu es obligé de faire jouer euh, euh, Jabari Parker, ben, tu il va te falloir du, du, du shoot en fait à l'extérieur donc je pense que Buddy Hill va avoir un rôle prépondérant puisque je pense qu'il sera souvent associé euh, à Fox et aussi Bogdanovic. Je pense que les trois seront souvent associés ensemble et je pense que lui, il aura son épingle à tirer puisque ce sera la la menace principale extérieure de l'équipe.
1: Je suis assez d'accord avant de te donner la parole, Pierre. Effectivement, moi, j'avais noté la situation, Bodil, parce qu'on sait aussi qu'il y a eu quelques embrouilles. C'est un grand mot pour pour dire ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a des des questions qui se posent sur la situation de Bodil. Sortira du banc, doit être titulaire, etc., et je pense que ça peut permettre tout ce que tu viens d'évoquer au niveau au niveau basket, d'éclaircir un peu le terrain, peut-être de remettre un peu de de sourire dans la, dans, sur le visage de Buddy Hill et euh, lui permettre un peu de progresser. Donc euh, voilà, je me suis permis. Euh, Pierre, toi aussi, euh, Buddy Hill, Fox, euh, peut-être Bogdan Bogdanovic aussi bah ouais, Je vais prendre le troisième euh, larron, Bogdan Bogdanovic.
0: Euh, parce qu'il arrive en fin de contrat il a 27 ans donc le prochain contrat pour lui ce sera peut-être et c'est peut-être même pas sûr mais le le dernier son mois. dernier contrat long et le dernier contrat où il prétend à une bonne somme euh, puisqu'il a commencé en NBA assez tard Bogdanovic s'était imposé en Europe avant euh, en fait j'ai envie de voir je pense qu'il sera utilisé à peu près de la même façon et que les trois seront utilisés ensemble euh, comme l'a dit Tom mais quel à quoi il va prétendre cet été, en fait Est-ce qu'il va avoir un rôle de exclusivement shooter dans une équipe forte où il aura un contrat plutôt faible Par exemple, si on l'imagine aux Lakers, il y avait un peu ce à un moment cette rumeur euh, voilà, de comment il sera utilisé là-bas. Ou alors, est-ce qu'il aura un rôle plus important dans une équipe un peu plus faible, comme il l'a un petit peu maintenant, où il aura plus de création balle en main, où il sera beaucoup plus utilisé, il aura un rôle voilà, plus prépondérant en attaque C'est pour ça, en fait, j'ai envie de voir... Déjà là, comment il va être utilisé, en quelle forme il va être, et surtout ce qui va lui arriver cet été. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup à jouer. S'il est bon maintenant, il aura peut-être plus de propositions euh, cet été, des propositions qui diverses, j'ai envie de dire. Euh, certains qui pourront parier sur lui en tant que créateur ou en complément ou deuxième ballon l'heure, par exemple.
1: C'est vrai. Bah, d'accord, totalement d'accord. Et bien également. Voilà, il y a un trident à surveiller du côté des Kings. Vous les avez, Fox, Bogdanovich et Hills Et, euh, et bien, du coup, on va pouvoir continuer avec une équipe qui bénéficie d'une certaine hype qui a bénéficié de cette bulle étendue, évidemment. On va pouvoir en parler maintenant. C'est les Pelicans, bien sûr, de la Nouvelle-Orléans. Euh, du coup, bah, Pierre, c'est à nouveau à toi. Euh, évidemment, il y a certains noms plus faciles que d'autres, mais euh, lequel t'as envie de donner euh, du côté des Pelicans
0: bah, Celui du meilleur joueur des Pelicans, Brandon Ingram. <rire> <rire> non, euh, sans faire de blague sur Zion, euh, euh, Brandon Ingram, parce que bah, lui aussi arrive... Euh un moment phare de sa carrière. Euh, il s'est imposé cette année, première sélection All-Star. Il a porté un petit peu cette équipe-là toute l'année, même s'il y eu des moments difficiles, et que l'arrivée de Zion les a bien aidés à remonter dans le classement et les a bien aidés à être sélectionnés pour être dans la bulle. Euh, je pense qu'il doit dominer, lui aussi, euh, euh, sur ces huit matchs qui restent. Il doit se montrer comme euh, vrai franchise player ou, en tout cas, futur duo dynamique avec euh, Zion. Euh, je pense qu'il doit continuer de progresser. en fait. Simplement, c'est un joueur qui, s'il a pu s'étoffer un petit peu, j'ai pas trop vu ça pendant pendant le hiatus et et continuer de de progresser sur son jeu, peut devenir vraiment fort. Il a un poste très important, il est long, il est complé. Ça peut être très intéressant de l'avoir dans le futur. Et je trouve plutôt complémentaire avec Zion. Alors après, à voir comment ils équipent ça autour. Euh, Il faudra du shoot notamment. Mais euh, j'aime bien cette cette optique de futur duo. Et si euh, peu de gens ont de de doutes sur Zion... Euh, à part peut-être physiquement lui il y a un peu plus de, de doutes peut-être et il doit encore prouver mais bien qu'il l'ait très bien fait cette
1: année ouais, de doutes et d'importance, hein, comme tu disais parce mmh. qu'il a le poste de l'aile qui est euh, toujours un, une vraie question et très important dans la ligue notamment à l'ouest je sais que Tom c'est un sujet euh, qui t'intéresse
2: notamment euh, toi aussi Brandon Ingram ou quelqu'un d'autre alors quelqu'un d'autre que, je pense que ça va vous surprendre totalement moi le joueur que je vais surveiller c'est Kenrich William. Alors, en fait... On ah, ne s'y attendait pas. pas. On ne parle pas de... <rire> Camille, que tu, tu bien, pour...
3: ça me surprend même pas. Je sais que tu l'aimes bien.
2: Bah, tu vois, comme tu as dit, euh, Adrien, l'aile, c'est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, le meilleur défenseur à l'aile des Pelicans, c'est euh, J'Rolide. Chaque fois qu'ils jouent un gros extérieur, chaque fois qu'ils jouent, ils vont jouer, par exemple, Kawhi, Lebron. C'est J'Rolide qui doit se coltiner ce... Mm-hmm. ce gros joueur-là. Et c'est pas possible. Et en fait, Ken Williams, c'est un joueur qui a des mensurations... Euh, similaire, en gros c'est un joueur qui a le morphotype un peu comme euh, un peu comme celui de euh, de TJ Warren en fait, il mm. a un peu le même morphotype que TJ Warren, il est solide, il est costaud et c'est du coup quand tu veux jouer par exemple, c'est un joueur qui peut permettre aussi à peut-être Zion de jouer euh, d'avoir des séquences avec Zion au poste 5 puisqu'en fait tu peux rajouter un ailier supplémentaire, puisque Brandon Ingram c'est pas un joueur qui est aujourd'hui capable de prendre le meilleur ailier adverse donc euh. Kenry c'est un joueur qui peut permettre en fait de, du, du fait de pouvoir l'insérer par sa taille à l'aile c'est l'un des rares joueurs qui te permet de peut-être mettre Zion au poste 5 puisqu'en fait, si tu veux jouer avec JJ Reddick, peut-être qu'ils seront trop petits à l'arrière. Si tu veux jouer avec, euh, par exemple, Derek Favors, ce n'est pas forcément assez moderne. Après, si tu veux jouer aussi avec Eton Moore en plus, ou euh, Nickel Alexander Walker, ça reste un peu trop petit. Donc, c'est le seul joueur qui a le, le combo en fait taille-puissance pour pouvoir contenir peut-être les, les ailiers et euh, limiter la casse, entre guillemets, défensivement et permettre d'avoir une explosion avec Zion euh, au poste 5.
1: Mais tu vois un petit problème de spacing quand même. Enfin, il te faut des shooters de l'autre côté quand même. C'est ça, c'est ça. Bah écoute, moi je vais enchaîner aussi sur un intérieur euh, parce que du coup tu m'y fais penser, et tu l'as pas cité. C'est Jackson Hayes, moi qui m'intéresse euh, ouais. dans cet effectif-là parce que, euh, pareil, on a un profil de, de pivot euh, grand, bah de coureur de cercle comme euh, dirait Montaigne, <rire> comme tu disais. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à jouer. Alors évidemment, euh, il faut peut-être qu'il euh, qui sont un peu plus modestes par rapport à ces différents déclats, mais je pense quand même qu'il y a, qu'il y a des choses à faire, et s'ils développent un, un petit shoot à mi-distance, il y a une vraie association à trouver avec Zion pour euh, bah, rajouter de la variété, comme tu disais, dans les différentes line-ups euh, qu'ils qu'il doivent et qu'ils pourront proposer, euh, selon les match-ups, selon qui tu as à défendre euh, de l'autre côté. Donc euh, voilà, moi c'est Jackson Aze pour mon côté, et du coup, je crois que c'est, bah, c'est Alan qu'on n'a pas encore entendu sur les Pelicans.
3: Exactement, mais en fait... Euh... Pierre a tout dit ce que je voulais dire <rire> sur Brandon Ingram. Donc euh, bah, moi je suis totalement d'accord avec lui. Et c'est un joueur qui m'a impressionné qui m'a énormément. Je vais pas faire le cliché, je vais parler de Zion. C'est, on sait que tout le monde sait que c'est un de mes, un de mes joueurs préférés. Mais euh, Brandon Ingram, en termes de, d'élévation de niveau sur euh, depuis qu'il arrive au Pelican, de ce qu'il a joué potentiellement en termes d'argent, de futur rôle, c'est mm-hmm. pour moi un joueur qui, qui a vraiment des, des choses à montrer et
1: qui peut... Peut compter rapidement dans, dans la ligue, en fait. Vraiment. Il y, a, il y a des vraies choses à voir sur le, la, le futur à court terme des Pelicans. Ah, si, ouais, s'il ça. continue
3: à faire pull-up comme ça à trois points, mmh. franchement, ça va devenir problématique parce que il y a des flashs
2: de lui offensivement qui sont. Euh, c'est super fort. <rire> ben, c'est la relève à l'aile, hein. Quand tu regardes euh, la relève au niveau des ailiers, quand tu vois les ailiers qui sont draftés, enfin, euh, voilà, enfin, dans les 2015-2016, par là, ben, c'est, c'est lui, Jason Tatum. Après, tu as plus des, des joueurs, euh, plutôt défensifs, tu vois, comme, Ojan euh, Nobi, quoi.
3: Mm. On peut espérer, on peut espérer que Brown peut-être devienne. Oui, Brown.
2: Oui, effectivement, Brown, je l'ai pas, oui, Brown, c'est un allié aussi, même si, tu vois, il joue plutôt deux. Mm. Mais tu vois, mm. c'est pas, tu vois, c'est pas l'élié initiateur, quoi. Mais effectivement, Brown, ouais. on peut, on peut c'est, le considérer un, un, un deuxième initiateur.
3: Hein. Ouais,
0: Ingram, ça va être intéressant de voir comment il shoot, comme tu l'as dit, Alan, aussi, parce qu'il y a eu une grosse progression entre année 3 et année 4, avec un, une quantité augmentée en plus de tirs. Euh, s'il arrive à, à retirer ré- ça dans la bulle puis le euh, début de saison d'année, pro- d'année prochaine, ça va être, ça va être très solide. Ouais.
1: Effectivement. Donc Brandon Ingram, je vais citer quand même aussi euh, Lonzo Ball, puisque j'ai, comme j'ai un peu ouais, regardé, c'est vrai que sa ouais. nouvelle mécanique euh, qui, qui ressemble beaucoup plus à un shoot que la catapulte euh, qu'il nous proposait jusque-là, euh, je trouve, ouvre pas mal de possibilités. En défense, il est toujours hyper intéressant. Euh, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des... Euh, des Pelicans, et je pense que Lonzo Bull aussi méritera son coup d'œil. En tout cas, les Pelicans auront a priori du public. Hein, Je pense qu'on ne s'inquiète pas trop pour eux. Autre équipe euh, qui a une certaine hype... euh mais pour d'autres raisons, c'est les Blazers, mais qui sont un peu plus bas que ce qu'on pouvait attendre, évidemment, en début de saison, mais il y a beaucoup de choses à voir. Alors, on passe tout de suite sur Slim Melo. Je le cite direct, comme ça, c'est fait. <rire> évidemment, on va regarder Melo Fin, qui va nous faire
2: de toute façon du vélo. Il n'y a pas grand chose. À... Mello, fin. Ah, bah, Mello en fin. version mo- montagne, c'est Melo Fin. Là, là, c'est, c'est... En plus, c'est, c'est Melo Maigre. Hein. Skinny Melo, c'est Melo Maigre. Hein. Ouais, mais là, c'est Slim. C'est pas skinny. Tu vois, c'est... Ça va être, il est mec comme c'est ça des en fait. C'est,
1: <rire> c'est plus compliqué pour enfoncer les gens pour faire pour faire le petit step back au poste c'est plus compliqué mais en tout cas hors mélo il y a quand même des choses intéressantes peut-être euh, notamment euh, le retour de Nurkic je sais pas bah tiens Tom euh, je te donne la parole qu'est-ce que tu vas surveiller toi du côté euh,
2: de Portland bah moi vais surveiller Damien Nillard hein, c'est lui qui va être la, la locomotive de l'équipe euh, Portland ne pourra rien faire si Damien Nillard n'est pas euh, au meilleur de sa forme. Donc euh, il a, il s'est fendu de certains commentaires du, du coup euh, avant le retour dans la bulle. Donc euh, voilà, on sait que c'est un joueur qui, euh, qui, qui euh, comment dire, qui, qui a, qui joint la parole, aux, qui joint l'acte à la parole. Donc du coup, euh, moi j'attends de voir euh, qu'est-ce que Damien Nillard va nous proposer. Et si on a pas un, un gros, gros, gros Damian les, 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 les Blazers euh, se passeront à la trappe. Oui, enfin, parce qu'on si, l'a pas
1: dit depuis les PlayKids, on est sur les, les équipes qui commencent ouais. vraiment à jouer les playoffs. Je t'en prie, Pierre. Si on à l'acte à la parole, il joue pas Damien Guillard. Non, il dit qu'il voulait pas jouer <rire> s'il y avait rien à jouer là, techniquement. Il bah, y avait rien à jouer. Bah, il y a une qualification a en play-off si jouer, tu là, veux. Là, pour, l'instant,
2: pour l'instant, là, il a un play-in. Si jamais euh, on arrête ouais. la saison avant qu'elle commence, il a, il a un play-in. Donc, il y a quand même quelque chose à jouer, tu vois. Ouais.
1: Bah allez Pierre, toi qui mets 10 ans sur, euh, sur Damien Lillard, qui tu vas regarder Ça c'est la, la rancœur du shoot. Oh non, pff, il, il nous a mis dans une, <rires> une meilleure situation qu'on était avant et bien
0: mieux que celle de sa franchise, donc au pire. <rire> <rires> Ouh là là euh, Bah Hassan Whiteside pour moi, parce que on sait le la problématique Hassan Whiteside euh, en termes d'intensité, intelligence sur le terrain et tout ce qui va avec. Euh, il a fait une saison bah, comme Hassan Whiteside fait des saisons, tout simplement. Euh, et là, il y a Nourkic qui revient, Comment il va être utilisé, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il sera du coup dans, dans, dans le 5 ou pas, euh, quel rôle il va avoir, est-ce qu'il va être déterminant ou pas, et en fait il arrive aussi en fin de contrat où il va réatterrir ce joueur-là. Parce que c'est quand même, si t'as un Assign Whiteside en sortie de banc, si t'arrives à le cadrer un petit peu, c'est mais quand s'il même. S'il est déterminé, c'est quand même voilà, un sacré c'est joueur. C'est quand même intéressant, enfin. Mais est-ce, combien, combien ce joueur-là va pouvoir. Euh, euh, à quel contrat va-t-il pouvoir signer que, ouais, Quelle est ce sa valeur fait, ouais. Simplement, ouais, c'est ça. Quelle est vraiment sa valeur Et je pense que ça n'a pas spécialement l'arrangé Le retour de Nurkic qui a l'air plutôt en forme en plus. Donc, euh, euh, ouais, plutôt white side. Euh, sur sur, euh, qu'est-ce qu'il va donner et s'il va pas péter un câble en
2: fait aussi. <rire> <rire> très bien. Probablement de très loin le meilleur joueur du Bon de Portland. Hein, de très loin. Parce que quand tu vois la ah bah Bonne oui. Portland. Ah bah ohlala, même s'il
0: il y a beaucoup de hype autour de Simone, c'est
1: de Trent, c'est de loin le meilleur joueur, c'est sûr. Eh ben j'enchaîne du coup avant de, de de donner la parole à Alan parce que sûrement je voulais parler du banc à Portland parce que ça m'a une nouvelle fois sauté aux yeux euh, sur sur ces ouais. débuts de 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 Screamage. il y a un vrai problème sur ce banc. Il y a il y a un gap <rire> entre le le 5 et le banc notamment en termes de création, on se retrouve avec euh, euh, Bala Mario et Zonia qui se retrouve en iso et qui fait du mélo, euh, du mélo niveau Mario et Zonia. Donc euh, on est sur ouais. c'est quand même assez compliqué du voilà. Niveau c- ah, donc il y a Fernie Simons voilà qui peut créer quelques 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 actions pour lui-même, mais euh, ça manque vraiment de punch sur ce banc, donc ça va être euh, vraiment. Enfin, euh, c'est là où il faut faire attention pour moi du côté de Portland. On ne se fait pas trop de soucis a priori pour, euh, pour les titulaires. Euh, bah Alan, toi, du coup, qu'est-ce que tu vas regarder euh, à Portland chez Bladers euh, Damon Lillard aussi. Mm. Simplement. Euh,
3: simplement mm. Damon Lillard parce que si il en met 40 par match, ils ont peut-être une chance de il peut le faire et il peut le
2: faire mais bah oui c'est ça et il peut le faire c'est ça, c'est ça il c'est l'a déjà
3: fait sur des petits temps il peut le faire donc euh, ça et, et aussi je crois que Collins va rejouer aussi moi j'espère que Whiteside ne jouera pas en fait c'est surtout ça j'espère qu'il jouera 0 zéro minute il jouera probablement par mais rapport à ça. ce qu'a dit
1: Pierre il faut quand même oui. qu'on, qu'on l'évalue
3: Moi, moi, bah oui mais moi pour moi s'ils si, si veulent gagner s'ils si veulent faire le, ce s'ils veulent être au top, c'est doit être Snurkic et puis Collins à la rotation intérieure.
2: Ce qu'ils vont faire, faire jouer les deux en même temps.
0: Même ils vont faire jouer les deux en même temps. Et c'est pour ouais, ça, que... c'est, ça le pro...
2: c'est ça le problème en fait avec c'est eux, parce qu'en fait ils ont quand tu prends leurs leur, leur 6-7 meilleurs joueurs, il y a trois intérieurs dedans. Oui, mais Peut...
3: oui, t'as trois pivots. pivots. pas des quatre
2: fluyants. Ouais, mais... C'est ça, mais t'as pas de joueur, hein. pas de joueur intercalé quoi. Tu vas mettre qui mais je préfère jouer très petit. Je c'est, c'est 8 matchs. Qu'est-ce qu'on a à perdre Qu'est-ce ouais, mais si pire. tu joues très petit, ça veut dire que tu mets Melo en 4. Oui, mais ça me
3: dérange. Ouais, je préfère Melo en 4
2: que White Side en 5, sérieusement.
3: Oui, oui mais
0: après, Side, sur bon, le banc dans tes rotations, ça veut court dire court que après, t'as des Zonja, Nassir Little qui jouent beaucoup en, 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 en 2-3-4. Simons, Gary Trent. Simons,
3: oui. ouais, c'est. Bah, je... mais, mais, les, mais donc, vous voulez faire jouer Donc, ça vous dérange pas d'avoir, Zach Collins, d'avoir Collins en poste 4 avec Whiteside en 5 ah oui, 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 ça me surtout, dérange. Sur, Mais ça, sur, ça, sur ça truc, c'est ouais. valable
2: uniquement. Avec, pour moi, c'est valable uniquement avec Nurkic. Tu vois, si tu veux par exemple, euh, si tu mets, moi, si, pour moi, tu vois, si as euh, Whiteside en il faut absolument que ce soit Melo qui soit en 4 Tu vois. Hmm.
3: Voilà. Oui, parce qu'il va défendre en drop. Donc euh, Comment, voilà, c'est ça. comment <rire> tu fais défendre Collins Le problème c'est que si tu starts Nurkic, tu starts ni Whiteside ni Collins. Donc ils vont jouer ensemble. Mm-hmm. Donc tu comment tu fais bah, Pour moi, tu fais pas jouer Whiteside, tout
2: simplement. Mais, Mais tu, moi, te te prises, prises, tu même, vas, vas jouer une... en 4, hein, Collins. Hein de quoi Je pense qu'il va jouer en 4, hein, Colin. C'est un Colin Moi, Moi aussi, 3, hein, je pense. Hein. Ouais, ça a l'air d'être la direction de
1: Slim, hein. Slim Melo, c'était pour qu'ils jouent 3 et qu'ils arrivent à associer parfois deux de leurs euh, de leur bigs en même temps. Hein. A priori, ça a l'air d'être donc, la direction qui est prise. Quoi. Donc, donc Slim Melo qui jouerait 3 face à des équipes oui, qui jouent de plus vrai. en plus avec on 3 c'est, guards on, on, on très intelligents. Oui oui, 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 oui. Mais t'as pas vu les highlights de Melo qui défend à l'entraînement Non,
3: mais il y a quoi à perdre Il n'y a rien à perdre. Ils ont déjà fait une saison vraiment... Bonne, oui, mais du coup, ils vont expérimenter, je pense. Avec oui, Whiteside. Bah, expériment- expérimenter sans White Side, il n'est pas, pas là pour le futur, Whiteside. Hein. Ouais, mais à, à, ouais. Bah,
0: justement, si tu veux jouer maintenant... Euh, qui va défendre Whiteside sur un banc NBA Enfin, j'ai pas le, le calendrier des, Paceurs, des, des Blazers en tête, mais pour défendre Whiteside avec ton banc, pour avoir un pivot euh, qui tient physiquement, euh, c'est quand même compliqué. Tu vois, c'est pour mais ça, c'est... je pense, que tu, tu t'enlèves un tu t'enlèves quand même une arme, même s'il si est ce qu'il est, tu t'enlèves une arme en le faisant pas jouer, et vu comme ils sont partis, Collins va en plus être utilisé en 4, et pour le coup, Nurkic, Collins, à mon avis, ils voient ça comme leur père du futur à l'intérieur, donc ils sont obligés de starter ça, ils sont obligés d'utiliser Whiteside sur le banc, parce qu'il n'y a personne d'autre, ouais. et je suis pas sûr que Nurkic... Euh, ils veulent le faire jouer 35 minutes dès le départ. Ça serait complètement stupide ah. en plus.
2: Ah bah non, Il y aura des limitations de minutes aussi. Ouais, hein, ouais, parce ouais. qu'ils ils reviennent les deux ont été absents longtemps. C'est mmh, quasiment mmh. leur première minute de la saison. On va pas, ils vont pas jouer 48 minutes à deux. Après, t'as qui, c'est quoi le, l'alternative Whiteside Wenyen Gabriel hein.
3: mmh, C'est mieux.
1: Ouais, mais après t'as, t'as la je question. Je sais pas. Euh... Euh, j'irai pas jusque là. C'est, non, j'irai j'irai c'est, jusque là, je c'est jusque dur à la table. Non mais
3: sérieux, est-ce qu'on a déjà vu un joueur qui s'en fout autant de ce qui se passe sur le terrain que Whiteside Sérieusement. Mais pour moi, elle est moi, là la est question. Ouais, non. Moi, j'en ai marre de ce mec. Non, mais je... J'en ai marre qu'on me dise qui fait du, qui me... qui fait ses stats, qui peut être face à... quand t'as side white... ah, dans ta défense, t'as un... un rating défensif à 120. Ouais. C'est cataclysmique.
1: Ouais Non, mais t'as la question. C'est l'autre question et surtout, de.
3: Et surtout. Vas-y. Il n'est pas dans le futur du projet, donc pourquoi on le fait jouer
1: Bah pour, lui, pour voir sa valeur, tu vois, c'est la question que, que, que posait Pierre. Et puis, euh, si tu ne si tu le, tu le fais pas jouer, qu'il se met à râler, et que du coup... enfin. Euh,
3: vous avez vu la valeur d'André Drummond Imaginez celle de Whiteside. Hein. Ah mais ça, on sait, on sait. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué, ouais, mais je pense que
1: c'est la question qui est posée euh, au front office des, des Blazers ouais, 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 le actuellement. Seul
3: argument, le seul argument pour le faire jouer, vous l'avez dit, c'est que les deux autres, c'est des pivots qui n'ont pas joué de l'année et qu'on va pas quand même les rusher comme des chevaux de compétition directement ça servirait à rien vraiment je suis d'accord avec ça et la, l'alternative bah c'est Whiteside ou alors comme tu dis c'est, c'est Wayne Gabriel mais t'as huit matchs tu, moi franchement je, je balancerais contre le mur des idées je changerais des choses ça n'a pas marché Whiteside donc euh, je sais pas mais
1: ouais, ouais non c'est... mais je comprends l'idée mais je pense pas que ce soit la direction encore une fois on revient aussi sur les déclarations de Lillard Lillard il va vouloir jouer il va dire non non mais bon on joue pour pour gagner euh, voilà, t'as un vrai pro... enfin, c'est une vraie problématique à se poser pour le front office et de gestion d'ego de tes stars et de gestion de ton projet sportif. Enfin, leur métier, quoi, finalement. En tout cas, ça me semble assez clair. Il y a, y, a, y a des vraies questions au niveau des, des Blazers. On a passé un petit temps sur Whiteside. Donc, y a, y a il y aura des choses à aller voir et des, des réponses à aller chercher sur les huit les matchs de saison des Blazers. Et du coup, on va pouvoir continuer avec un changement de conférence. On va passer à l'Est, cette fois, avec le Magic d'Orlando. Euh, un Magic d'Orlando, pareil, qui a un effectif avec beaucoup de joueurs qui peuvent être intéressants mais on ne sait pas trop euh, quoi en penser Bah écoute, Alan, c'est à toi dans la, dans la rotation que j'ai notée euh, Qu'est-ce que tu vas regarder du côté d'Orlando euh, Evan, Evan
3: Fournier Parce hum. que euh, il, est, il a peut-être un rôle surfait pour son talent mais il a, c'est nécessaire quand là, c'est la, la construction de l'équipe en quelque sorte, de l'équipe d'Orlando et parce qu'on peut dire ce qu'on veut mais c'est potentiellement un joueurs qui peut toucher le plus d'argent euh, mmh. quand la saison est finie. Ça c'est vrai. Faut, et qui est qui arrive à, à son meilleur niveau là. Il est, il est à sa, dans sa période où il est entre, entre quoi entre 26 et 31 ans. C'est un moment où tu peux être à, même si les carrières sont de plus en plus précoces. Voilà, bah, moi j'ai envie de le regarder lui. Regarder. Il, il devrait être en playoff Alors est-ce que ce ils vont ils vont ouais c'est, c'est quasiment même sûr. Est-ce qu'ils vont réussir à ce qu'il va réussir à élever son niveau de jeu, peut-être pas, pas gagner deux, trois matchs face au premier, au premier tour, face à une, une énorme cylindrée, mais ce que voilà, Evan Fournier va, va confirmer parce que moi je trouve qu'il faisait une belle saison. Je trouve que depuis deux ans, franchement, ce qui ce fait à Orlando, c'est, c'est, c'est vraiment, énorme, ouais. c'est vraiment bien, et que et voilà, donc je et c'est un joueur que j'apprécie énormément sur le terrain, genre son style de jeu, il est, j'aime bien et puis. Il est tellement détonnant avec tous les autres profils qu'il y a à Orlando. Mmh. Donc, euh, je, c'est pour ça qu'il est surélevé. On lui, nomme, on lui demande peut-être trop
1: de choses. Donc ouais, je dirais, je dirais vraiment il va nous fournir, en fait. C'est ça, il a assez de responsabilités sur ses épaules. Parce que pour qu'Orlando gagne quelques matchs, comme tu disais, il faudra un fournier euh, au niveau. Et euh, pour l'instant, bon, c'est que le début, il reprenne, Mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc on, on espère que ça va s'améliorer. Euh, Pierre, du coup, toi, fournier ou un, un autre, peut-être un, un des plus grands, un des grands dadés d'Orlando bah c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs que tu es encore un peu dans l'attente
0: ou que tu sais pas trop quoi en penser, Orlando, qu'il y en a beaucoup à regarder. Euh, et en même temps, pas du tout. Tu vois ce que je, je sais pas si... <rire> <rire> oui, on rejoint de la problématique Spurs un peu. Non, mais tu peux aller de, d'un, d'un Markel Fus, que je pense que Tom va citer, qui jouit d'un peu de hype en ce moment, dont je ne fais pas partie. Euh, tu as Mobamba qui apparemment a passé un peu de temps à la salle de muscu, et avec des piqûres, peut-être, euh, pour se chez <rire> euh, Les pharmaciens, <rire> Chez les pharmaciens. Des piqûres et de la traîne Bologne. C'est un peu ça. Il allait se faire tester pour Covid. Il a fini avec 5 kilos de plus. C'est pas... <rire> non, moi, c'est peut-être Aaron Gordon. Parce que c'est l'éternel énigme de cette équipe. C'était censé être le futur leader. On sait que là, euh, cette saison, c'était très compliqué. Euh, on en a parlé, nous, en potentiel trade. Dans notre épisode de reconstruction de Minnesota, on était plutôt fans. Il a que 24 ans, alors que j'ai l'impression que ça fait un bon moment qu'il est dans la Ligue, il reste assez jeune. Mais il y a un moment il va falloir qu'il, euh, qu'il perce un peu ce plafond qu'il a atteint euh, ben, il y a maintenant deux saisons. En fait. Il va falloir qu'il remonte les qualités, qu'il remonte tout ce qu'on avait pu euh, apercevoir de lui, que ce soit offensivement ou défensivement, qu'il retrouve un petit peu son tir. Euh, bon, Orlando joue à domicile euh, de manière euh, bizarre, mais il joue aussi à domicile. C'est peut-être, c'est peut-être l'équipe qui est le moins perturbée, on va dire. Euh, pff, ouais, c'est peut-être lui que je vais regarder. J'ai envie de voir s'il est enfin capable, de, ça, ça l'a remotivé s'il est enfin capable de se montrer euh, un vrai franchise, futur franchise player, ce que je doute mais au moins une
1: vraie, un vrai lieutenant encore un joueur avec une problématique de rôle, euh, ouais, on évoquait pour Evan, ouais. mais Gordon, de, on sait toujours pas parce qu'avec tous leurs grands, des fois il joue 3, est-ce qu'il a vraiment le jeu pour jouer 3, enfin voilà, beaucoup de choses à regarder au niveau d'Aaron Gordon, du coup Tom, est-ce que Pierre a vendu la
2: mèche, est-ce que tu vas regarder euh, market Fools totalement, totalement J'étais totalement prévisible, je vais pas euh, aller sur du Melvin Frasier. <rire> je vais oh pas aller sur du Melvin Frazier. Oh non, non. Non, non. <rire> non, globalement, moi, c'est Markel Fils. J'aime, j'aime beaucoup le joueur et en fait, moi, j'ai envie de le voir face à des défenses élites. En fait, j'ai envie de revoir ses instincts, ses instincts euh, de scoring et de création face à des défenses élites. Puisque euh, aujourd'hui, euh, Orlando, je pense qu'au plus haut, ils peuvent aller c'est euh, chercher la septième place des nets. Et euh, en fait, ils vont tomber soit sur... Euh, euh, les Bucks, soit sur les Raptors qui sont les deux meilleures défenses de la saison régulière, donc euh, j'ai envie de, de le voir en fait, tester face à des défenses élites et voir revoir ses instincts en fait
1: ouais, et puis on parlait du rôle d'Evan assez prépondérant sur, euh, sur l'attaque du Magic et sur leur performance un Markel Fools qui retrouve son basket peut aussi être un déclic assez intéressant pour Evan et pour, et pour le reste de l'effectif
2: je pense qu'Orlando, ils peuvent avoir l'une des meilleures défenses là, sur les huit matchs, il faudra voir, je pense qu'ils peuvent avoir l'une des, des meilleures défenses sur les huit matchs puisque je pense que c'est une équipe où euh, en fait, leur attaque plombe leur défense mmh. puisque, ils, ils sont tellement parfois mauvais en, en, en attaque qu'ils prennent à chaque fois des points faciles machin, ils arrivent pas et du coup je pense que s'ils arrivent à mettre des points, leur défense sera bien 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 meilleure C'est possible, est-ce qu'ils vont mettre des points <rire> ouais,
1: c'est, <ça. rire> bah, c'est la question qu'on est en train de poser euh, évidemment <rire> Euh, pour moi, le, le profil, c'est euh, Pierre l'a évoqué aussi, c'est Mobamba, moi qui m'intrigue parce que euh, on parle des, des questions, évidemment les intérieurs, les grands qui sont toujours draftés au Magic. Il y aura des choix à faire, et je pense que Mobamba, ça peut être euh, peut se, se, se créer une place parce qu'avec euh, ce nouveau physique, donc, venu de, de Doncésou, euh, s'il garde sa mobilité euh, et son explosivité, ça reste, euh, bah voilà, encore une fois, un profil de, de pivot assez intéressant, notamment défensivement. Évidemment, c'est pas lui qui va aider à mettre les points, a priori. Mais euh, mais voilà, moi Mobamba m'intrigue sur euh, ce retour avec ce nouveau physique. Donc euh, voilà, plein de questions du côté de Magic aussi. Euh, bah, on arrive aux, aux équipes de comment dire de bas de playoffs, donc ils sont vraiment en, dans l'entre-deux. Donc euh, effectivement, il y a plein de choses assez intéressantes à voir. Et ben bah, on va continuer du coup avec une équipe bah, que Tom a cité, qui est juste au-dessus. C'est les Brooklyn Nets. Brooklyn Nets aïe donc aïe aïe. avec euh, certains retours, d'autres euh, absences euh, qui continuent. Euh, Pierre, c'est pour toi. Euh, qu'est-ce qu'on doit regarder du côté euh, des Brooklyn Nets? Le coaching. Pour, euh, <rire> ouais. Jacques. Jacques. Jacques, Jacques.
0: Euh, ben en vrai, il joue peut-être son poste sur ce moment-là. Bon, j'y crois pas trop, mais ça se trouve, il joue son poste sur euh, sur ces huit matchs et le début des playoffs. Donc, c'est peut-être quelque chose à regarder. Euh, moi, je regarderais plutôt les joueurs et, et plutôt qu'un joueur, j'ai envie de dire. Euh, les joueurs qui vont s'affirmer comme vrai complément de des Nets de l'année prochaine avec Kairi et, et Kaidi euh, donc lesquels pourront rester Par exemple, est-ce que Kyrie Levert Je sais que vous en aviez, vous en aviez parlé dans un podcast, euh, je crois, sur euh, est-ce qu'il devait trader euh, Dinwiddie ou Karis Levert par exemple Là, Karis Levert va avoir les clés en main des de Nets. Il va, je pense, beaucoup scorer. Donc, à voir comment il évolue et comment il pourrait être utilisé l'année prochaine s'il reste. Euh, mais tu vois des joueurs comme Loui Kabaro Kourouks. Euh, Moussa, je vais regarder ça pour voir l'année prochaine, quel rôle ils peuvent avoir, s'ils peuvent jouer, mmh. s'ils pourront faire partie de la rotation euh, ben, à court terme euh, dans la saison et aussi à long terme ben, sur les saisons futures, mais aussi en playoff euh, Voilà, c'est ces joueurs-là, parce qu'il y a une petite base qui est fixe. Là, ils jouent pas grand-chose, parce que peu de joueurs présents pour eux, pas mal de blessés. Donc, euh, ouais, c'est ces joueurs-là un peu jeunes
1: euh, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Très bien. Tom, pour toi aussi, c'est euh, objectif.
2: Euh choisir les joueurs pour, le, pour l'effectif de l'année prochaine c'est ça euh, exactement la, la, la même optique que Pierre hein, décidément euh, choisir <rire> les joueurs pour l'année prochaine et moi en fait si je vais juste c'est pas Kairi qui choisit. Joueur... C'est pas non, c'est pas qu'aéri, qu'aéri, les choisit comment non c'est pas non, ah, c'est, c'est okay. pas Kairi. c'est pas Kevin Durant dont j'ai le maillot <rire> mais euh... <rire> retenez bien ça non, quand euh... même euh, dans le podcast
0: c'est que K... Tom a le maillot de Kevin Durant c'est
2: c'est improbable, c'est improbable. <rire> ben, moi je vais regarder ben, Justin Anderson encore une fois ailier. Hein, je me dis que voilà sur, surtout pour le banc l'année prochaine c'est une équipe qui aura besoin d'ailier pour pouvoir faire reposer Kevin Durant puisque Kevin Durant à sa, au moment de reprendre il ne pourra pas euh, défendre entre guillemets sur le meilleur Elie adverse donc du coup il va leur falloir des, des corps entre guillemets des des, joueurs, des soldats à l'aile à envoyer donc euh, derrière Torian Prince peut-être identifier euh, un, un autre joueur comme, euh, comme Justin Anderson
0: J'y crois Tr- pas du tout.
2: <rire> non, J'y crois euh... plus du tout à Justin ouais, il
0: est coupé, rebalancé. Et je les vois plus en plus garder un Wilson Chandler euh, qu'en
2: fond de banque. Ouais. Tu vois, C'est un, Chandler, ouais, bah un ouais, Chandler, mais... Chandler en 2020, les gars. Il n'est pas. Ouais,
3: mais c'est le pote de Kyrie Il a ah été oui. cité devant Joe Harris. Ouais, c'est, c'est, vrai. Non, non, <rire> c'est, c'est, c'est vrai. C'est dans vrai dans le fameux message. Ouais.
1: <rire> bah écoute, bah, c'est à, à toi, Alan. Du coup, si c'est pas Justin Anderson, c'est qui bah, moi, moi tu vois c'est
3: ça me fait marrer les nets parce que franchement et c'est pas pour de la moquerie ou autre chose mais t- on peut essayer de regarder les joueurs qui vont faire partie du projet quand ils seront au top l'année prochaine mais pour moi ça sera pas des jeunes en fait ils joueront mmh. pas sérieux je pense qu'ils joueront pas l'équipe elle est Kairi vont vouloir du vétéran franchement on, s- on sort quand même d'une année où ils ont ils ont dit je... ils ont dit euh... Non, non, mais c'est D'André Jordan qui start devant J'arrête Aine. Rien que le dire, le ouais, penser ouais. ça en tête, pour moi... Ça, ça dit des choses. Ça, ça, ça dit des choses, ça témoigne de certaines choses. Donc même si... Euh, un comment, comment il s'appelle un, euh, Certains jeunes même... Caris Levert peut être un peu moins, parce que Caris Levert euh, est établi... Il un, je je mm-hmm. pense qu'il a un genre de jeu respecté par Kady je pense. Caris Levert, il y a ça aussi. Mais euh, non, je regarderais... Euh, moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'ils vont pouvoir garder Joaris en fait. Je pense que c'est assez important. Oui, c'est
1: ouais. ça, c'est important, je pense que quand même il vont... c'est, c'est ça ça une des priorités une parce que Joaris
3: je pense que ouais Joaris il fera du Joaris en fait mm-hmm. dans les donc j'aurais personne à regarder vraiment si je suis si je suis si je suis très honnête tout euh... que je vais pas dire Nick Claxton parce que ça fait hype de, de malade, de, de, folie. Donc, non, je dis pas ça. Euh, <rire> donc, non, je dirais Caris Levert, tout simplement, parce que je, exactement, ouais. il est blessé. Donc, je dirais Caris Levert, tout simplement, parce que il va avoir des ballons et ils vont jouer, ils vont avoir des plays. Il va, il, il, c'est un joueur qui, a, qui en a mis quand même 50 au Garden à un moment dans l'année. Je m'en souviens encore. Mm-hmm. Donc, un joueur capable d'en mettre 50 sur un petit play comme ça, bah, pourquoi pas le, le, le regarder.
1: Très bien qu'Iris le pour toi. Moi je vais reprendre un peu euh, l'optique euh, de Tom. Alors je vais pas aller jusque là mais justement dans la question des euh, des profils qui seront là l'année prochaine, il y a aussi les profils donc qui vont partir comme tu disais Alain, qui vont pas correspondre euh, forcément à ce que Kaidy veulent. Donc éventuellement on parlait voilà le vert on on sait pas trop ce qui ce qui va avoir lieu. Du coup, je me dis que des joueurs comme euh, TLC qui avait été évoqué mmh. ou même euh, Tyler Johnson qui vient d'être signé peuvent euh, Tyler Johnson qui est un joueur que j'aime bien. Qui pourrait euh, Très bon dans le dernier match. Ouais. ouais et qui pourrait donc se faire une place comme euh, rotation une fois que les autres partiraient si besoin. voilà En tout cas, qui a une carte à jouer pour lui-même. Alors peut-être pas honnête en, en l'occurrence, peut-être pour se montrer une nouvelle fois, comme on l'évoquait un peu plus tôt, euh, je sais plus pour quelle équipe. Mais voilà, si je devais dire autre chose que ce que vous avez dit, c'est de regarder euh, TLC, Tyler Johnson, euh, ces joueurs-là de fin de rotation normalement. Même si TLC, là, euh, s'est fait une belle petite place. Hein. Il y a une vraie carte à jouer euh, si on est un petit peu chauvin. Donc, bah, euh... Ça peut être le, le
0: défenseur extérieur attitré, en fait. Il avait ce rôle-là en fin de saison et c'est pour ça qu'il jouait pas mal. Euh, mmh. Il avait tout le temps à charge de défendre sur le meneur adverse, etc. Et c'est peut-être un profil qu'ils auront besoin, parce que Kyrie n'est pas le plus grand défenseur, Jim Weedy <rire> peut-être pas non plus. Enfin, Ils auront peut-être besoin
1: de, de ce type de joueur-là sur contre certaines franchises. Mmh. C'est ça, pour reposer un peu le grand Kyrie euh, bah, en tout cas voilà, ça c'est pour les Nets, donc euh, eh ben, on continue notre petit bout de chemin avec une équipe euh, bah, chère à Tom, c'est les Grizzlies, donc Tom je vais te donner la parole, alors qu'est-ce qu'on doit
2: regarder du côté de Memphis dans cette course euh, au playoff à l'Ouest Le niveau du défensif de Jaren Jackson Jr, est-ce qu'il est capable d'être 5 euh, tout seul et que l'équipe ne prenne pas l'eau tout simplement plus de développement, c'est clair carré, mmh. c'est
1: net. Bon ben, bah, très très bien. Voilà la vie de l'expert. Donc euh, pour euh, les euh, intervenants extérieurs, euh, Alan, qu'est-ce que tu vas regarder du côté de Memphis? Ja, il est trop cool. Ja, ja.
2: ja. Non mais non, mais la Montaigne, <rire> non mais
3: là, la question montagne la faut arrêter. Ja. ja. <rire> On va Ja. C'est, c'est, euh, merci. Pas, c'est,
0: la la, la, la malhonnêteté d'Alan, sachant qu'il c'est le seul à pas lui donner le rookie de l'année dans l'équipe quand même.
3: Ah oui, ah, ça mais, c'est terrible non, ça. Mais c'est pas de la malhonnêteté, c'est, on peut on peut on peut apprécier un joueur et juste en trouver un autre meilleur. C'est du Zionisme, c'est... c'est sectaire monsieur. C'est vrai, c'était c'était deux joueurs que j'appréciais, c'est une draft à deux joueurs et c'est deux joueurs qui étaient super top dans cette draft. Donc moi j'ai, j'ai j'adore Diamante euh, et, et le voir jouer c'est, c'est c'est toujours cool. Donc et surtout c'est un joueur que j'ai pas assez regardé je pense cette année parce que j'ai regardé pas pas se mentir hein, c'est pas l'équipe que je regarde le plus Memphis donc euh, si là je peux me les choper sur un créneau horaire euh, euh, abordable, abordable face à une face à une grosse équipe et qu'ils arrivent surtout à être huitième et donc jouer potentiellement les Lakers bah, je vais regarder Jamorant
1: mmh. on s'est capable de nous créer Jamorant du côté d'Alan et pour toi Pierre alors
0: ben, j'ai, j'ai bien aimé le, 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 que Tom ait parlé de, de Triple G on va l'appeler <rire> euh, parce que parce que j'ai j'ai envie de le voir en poste 5 tout seul comme a dit Tom et de voir comment il peut défendre et tout parce que pour moi c'est ça le futur ça serait l'idéal à, à, à Memphis euh, après moi j'avais très envie de voir Winslow et euh, Tom d'ailleurs a mis un petit trait dessus sur Twitter il est blessé et c'est un peu dommage pour le voir il est ouais, pour plusieurs raisons le... il est intéressant ce trade ouais, Alilia pour le voir évoluer avec les autres avec les autres jeunes comment il était c'est un profil qu'ils avaient pas en plus et que je trouve fortement intéressant pour le futur donc j'espère qu'il restera à Memphis euh, et non, après comme a dit Alan, Moren c'est quand même le joueur que j'ai envie de le plus regarder à Memphis, euh, voir comment il a pu progresser encore une fois, euh, bien qu'il est même sur des images de, d'entraînement, quand il part au dunk, il fait peur, hein. C'est chaque réception, j'espère qu'il aura progressé là-dessus, mais il fait vraiment peur, je sais que toi aussi t'en avais parlé, donc euh, non c'est Moren que tu as envie de voir jusqu'où il peut aller, est-ce qu'il a pro- profité de ces
1: 4 derniers mois pour progresser comme pas mal de jeunes joueurs je pense l'auront fait, euh, donc ouais c'est plutôt ça. Pour les réceptions, je me permettrai pas la comparaison, mais je connais cette frayeur, hein, donc euh, je je <rire> lui souhaite merci, pas <rire> euh, que ça se fasse si mal. Bon, je pense que vous avez tout dit. Hein, c'est aussi euh, moi aussi Jaren Jackson que j'aime beaucoup. Si je devais en citer un autre aussi que j'aime bien, euh, c'est Brandon Clark euh, dans ouais. l'association. Voir euh, bah, comment ça continue au niveau de ce noyau de jeune qui est qui est assez clair et qui semble en plus euh, bien parti. Donc euh, voilà, du côté des Grizzlies, c'est pour le plaisir et euh, avec le bonus des playoffs qui sont euh, bah, ils sont en position favorable hein, pour l'instant. Si on, on en reste ainsi, c'est mmh. Memphis euh, qui, a la, qui a la place 8 à l'ouest. Donc euh, voilà, voilà pour l'objectif playoff euh, côté Memphis. Tu voulais dire quelque chose, Tom
2: ouais, Personne n'est hypé par le pull-up à 3 points de Kyle Anderson, je vois. <rire> <Non. rire> Les mots hype et Kyle Anderson. Oui, c'est ça. C'est... Hype, pull-up à 3 points et c'est... Kyle Anderson dans la même phrase.
3: C'est le joueur le moins hype de NBA, mmh. je pense.
2: J'essaie d'en chercher un, vrai, mais...
3: Alors qu'il est pas mauvais,
2: hein, mais
1: oui, c'est un peu un, un maître étalon. quoi. C'est-à-dire que voilà, as le joueur standard, <rire> euh, voilà, mais qui ne va pas te, au niveau de, de des émotions, c'est pas, c'est pas incroyable, on va dire. <rire> bon, bah du coup, on va pouvoir passer une équipe qui provoque peut-être un peu plus d'émotions. En tout cas, on est aussi sur un niveau de hype assez élevé, puisque juste au dessus, on retrouve les Mavericks. Et là, il y a les Mavs. Les Mavs. Oui, en entier avec Montaigne, les Mavericks, les Mavericks de Dallas. Donc, Alan, qu'est-ce qu'on va regarder du côté des Mavs? Bon, on a déjà parlé pas mal la semaine mmh. dernière en vrai. C'est vrai. Mavs,
3: donc euh, je pense que moi j'ai. Voilà, Luca, Luca, Porzingis. Euh, j'ai... Ouais. J'ai... C'est... c'est pas très compliqué. Ouais. pas faire original. Je vais pas parler de Dorian Finney-Smith pour défendre sur des... les postes 3 de, de, la... de la conférence Ouest, même, si pour... même si ça pourrait être possible en vrai de, de regarder ça. Euh, donc non, Luca, Porzingis dans une optique play-off face à une équipe qui sera sans doute meilleure qu'eux mais ils auront peut-être un coup à jouer donc euh, c'est ça qu'il faut regarder je pense même chose
0: Pierre Luca Porzingis ouais ben exactement voir en play-off que ça peut donner on sait que Luca est l'un des top top joueurs NBA maintenant comment il va se montrer en play-off et voir contre qui ils vont jouer aussi parce qu'ils jouent les Clippers ça tombe pas très bien pour eux je pense si ça ne bouge pas euh, Porzingis jusqu'où lui aussi peut aller et pour réagir à ce que vous avez dit la semaine dernière je pense qu'ils sont pas si mal équipés que ça autour, mais qu'en fait les Mavs ont construit maintenant un collectif avec des joueurs qui savent s'exprimer, qui j'ai presque envie de dire surjouent presque, parce qu'ils sont tous euh, au maximum de leur capacité, très bien utilisés et que euh, suffit d'équiper ça un peu mieux ou de remplacer certains joueurs et ça fera très vite une très belle équipe et qui est déjà plutôt belle, surtout offensivement on va pas dire le contraire donc ouais, le duo, euh, le futur duo normalement dominant pour les Mavs
1: Bonne transition Pierre, pour éviter de parler du duo Tom, je vais te poser la question sur le supporting cast euh, qui pour toi va être intéressant à suivre du côté des Mavs euh, autour du fameux duo euh, Luca
2: Christaps alors pour faire plus original, moi j'aurais dit cette Curie en fait mm-hmm. parce que je pense que il euh, y a pas mal d'équipes qui vont envoyer des gros ailiers pour trapper euh, Luca Doncic, donc il sera peut-être obligé de lâcher la balle un petit peu plus tôt à la, man- à la manière de James Harden. Et je pense que ben dans le dans un rôle secondaire de de, de finisseur secondaire extérieur, je pense que cette curie peut avoir un, un, un gros rôle à, à jouer. On a vu que, on l'a vu très à l'aise déjà. Ah dans oui, le oui. Match il a fait 100%, 100%, hein. il fait ouais, 100%. <rire> ouais c'est ça. Donc euh, depuis la. même de, en, de, dès la fin de saison, il était déjà bien. Euh, même DeLon Wright aussi. Donc euh, moi vraiment, cette curie, j'attends de le voir en fait euh, vraiment sur un setting playoff et voir euh, ben, ben puisque c'est un joueur qui a, qui a bien maturé, qui euh, tu sens que voilà, il est marié, euh, il est posé dans son basket carrément. Donc euh, j'ai envie de le voir euh, en playoff, voir ce qu'il peut ce qu'il peut donner quoi.
1: Je suis d'accord. J'avais aussi noté euh, cette curie un peu pour sortir du duo. Euh, et puis aussi parce que je pense que c'est un joueur qui euh Malgré tout, s'il ne s'appelait pas Curie, il bénéficierait peut-être d'un peu plus de hype. Parce qu'il est quand même, ouais, quand même il est ouais. quand même assez incroyable dans son rôle, fort, hein, comme tu comme fort, tu disais, mais fort. dans son rôle. Enfin, voilà, des performances à 6 sur 6. Ouais, il, il en a sorti quelques-unes comme ça où il artille. Et tu te dis, ça s'arrête plus. Et Quand il prend feu, il fait partie de ses scoreurs un peu... Un peu fou à trois points. C'est un points. des
3: meilleurs shooters de NBA. Hein. Ouais, probablement. Ouais, non, je suis un des, un des meilleurs
2: shooters de NBA. Il est toujours à plus de 40% à trois points. Bah, surtout que, tu vois, il a, il a, il a un peu de volume. Il a la diversité parce qu'il en prend après dribble, il en prend après mmh. pick and roll, il en prend, euh, en sortie d'écran, en catch and shoot. Il a vraiment la, la, toute la panoplie, en fait, euh, du shoot. Il shoot loin aussi. Ah. Hein. Oui, il a une range, ouais. Ouais, pour
3: il des comme ça euh... très
0: constant aussi il a peu de vagues tu c'est vois ça. même en play-off l'année ça. dernière il
1: est efficace Carrément. il est il était vraiment très très intéressant comme euh, joueur de complément
0: oui c'est vraiment fort très très fort
1: ouais puis si je dois rajouter un truc on peut déplorer l'absence de Dwight Powell évidemment qui euh, pour moi est un joueur euh, qui, qui qui est Essentiel peut... pour ouais lui. voilà qui est très intéressant dans le dans le collectif global de de Dallas mais euh, ouais. mais voilà il amène beaucoup de verticalité au jeu Mmh. Et puis complémentaire avec Christophe, ça, ça se passait bien. Donc, euh... en tout cas, on verra. Avoir donc pour les Mavs qui eux sont en bonne position pour faire pour faire quelque chose en tout cas. Au moins en termes d'émotion après en termes de résultats. Et c'est vrai qu'il y a des sacrés ogres à l'Ouest. Mais on, y en, on en parlera la semaine prochaine quand on attaquera le haut du tableau parce que euh, on va terminer cet épisode avec une dernière équipe et elle est du côté de l'Est. Et euh, il va y avoir des choses à dire, je pense que, que messieurs vous aurez des joueurs à suivre ou des situations, c'est les Sixers, donc euh, Pierre je vais te lancer toi, euh, qu'est-ce qu'on va regarder à Philadelphie avec euh, notamment ce cas de changement de 5, euh, qu'est-ce qui t'intrigue toi les Sixers, d'ailleurs, qu'on vient de battre euh, avec
0: Oklahoma City sur un énorme comeback et 2-3 points d'André Robertson. Je tiens juste à mentionner ça. Mais... C'est vrai qu'en <rire> podcast, j'ai deux, dit que trois... c'était euh, mal embarqué ouais. voilà. 2-3 points d'André Robertson dans la dernière minute, ça devient. Euh, voilà, c'est... j'ai rien d'autre à ajouter. <rire> euh, non, les Sixers, en fait, au-delà de, d'un joueur, moi, c'est tout le groupe qui, que je vais regarder parce que si ça marche pas là, il faut que ça pète. Il faut que quelque chose se passe parce que euh, Simone, c'est vraiment de plus en plus fort et devient. Ouais, quand tu même quand il y a pas Mbappé, il est vraiment très très fort, il est l'un des meilleurs défenseurs NBA, il porte la balle enfin vraiment du... il est vraiment fort depuis un moment, euh, Embiid est à son prime ou pas loin. Euh, il arrive dans plusieurs années, on ont les enfin voilà, il y, y a ce duo là et j'ai eu énormément de mal avec comment c'est équipé autour et comment c'est construit notamment avec karl Ford par exemple. Donc euh, ce que je vais regarder, si ça, ça fonctionne, on sait que défensivement c'est élite, ça sera très 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 fort. Euh, mais offensivement, il faut qu'il trouve des solutions, il faut que Ben Simon ait de la place pour jouer. Euh, le fait de mettre Milton dans le 5 et de le faire jouer post-4, peut-être euh, plus en pick-and-roll ou ce genre de choses, pourquoi pas, mais il lui faut la balle en main, il faut qu'il ait de la place pour s'exprimer et, j- et j'adore d'ailleurs les euh, les Sixers, je les trouve très intéressants en version euh, sans Embiid ou sans vrai pivot avec beaucoup de spacing autour de Simon, c'est comme ça qu'ils sont plus forts, offensivement en tout cas, bien qu'Embiid est le meilleur joueur de l'équipe. Hein. Mais ouais, c'est ça en fait, juste est-ce qu'ils vont enfin confirmer et est-ce qu'ils vont battre les Celtics au premier tour euh, pour Alan
1: <rire> très bien, et eh bien parole à la défense Alan qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qui fait peur ou non du côté de Philadelphie Ben Simmons mmh. c'est un de mes joueurs
3: préférés même s'il joue dans une équipe rivale et, mais c'est vraiment ce joueur là que déjà que de base, j'adore regarder Alors, Il a une certaine élégance aussi Très très belle élégance, un joueur tellement atypique et tellement tellement fort surtout. Il est super fort. Euh, Et puis voilà, comment comment ça va se passer On a a vu les changements possibles de line-up, les changements possibles de position, mais c'est quel type de position C'est la position que tu défends ou c'est la position que tu adoptes en attaque C'est plus la position que tu défends, parce que la position que tu adoptes en attaque, euh, celle de Ben Simmons, elle est impossible vraiment à à déterminer. Euh, Donc moi, je dirais Ben Simmons. Et comment... Quel type de role player va pouvoir euh, step up monter émerger euh, émerger merci euh, se détacher parce qu'il y a une petite hype shake Milton euh, mm. avant le, la fin de l'interruption de la saison il y a Mathis Tybal qui est un excellent défenseur mais qui peut poser des problèmes à ton spacing et après si tu mets du Furkan Korkmaz bah, ta défense va en prendre un coup euh, pour moi j'avais toujours dit que pour moi c'était une équipe qui avait 7 joueurs 8 max, enfin, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir avec ça Et ça sera, ça sera assez intéressant. Et surtout voilà, est-ce que Ben Simmons va, va enfin avoir les clés parce que il est super fort, mais je, je, je trouve que sur les deux campagnes de playoff dernière, il a eu des moments un peu où il était un peu en dedans. Mmh. Moi j'aimerais qu'il soit tout le temps
1: dedans. En mode patron quoi. Ouais. Du coup Tom,
2: tu le vois comment toi euh, moi, franchement, le joueur que je vais plus le regarder euh, chez Philly c'est vraiment Tobias Harris. En fait, moi, Tobias Harris, c'est un joueur qui me déçoit un peu. C'est à dire mm-hmm. que, voilà, c'est un joueur gentil. Et mm-hmm. hein, fin, je, enfin, je sais pas comment expliquer ça autrement. Hein. C'est-à-dire c'est à dire que c'est Jimmy un. Butler. Voilà, tu vois, c'est un bon joueur. Hein. C'est, un, c'est un bon joueur qui est capable qui a, qui a énormément de capacité basket. Hein. Mais je trouve en fait qu'il est, il est trop un peu, dans, il est trop dans son moule. Et je pense que là, ben, il, a, il a l'occasion en fait de montrer euh, sur ben, du coup sur la la plateforme, entre guillemets, playoff, où, euh, pour moi, hein, c'est lui le meilleur joueur euh, extérieur hein, qui a le pull-up à... à Philly. Bah déjà, t'as, t'as enlevé beaucoup de choses. Joueur extérieur qui a un pull-up. <rire> à Philly déjà, il y a beaucoup moins de monde. <rire> C'est ça parce que, en gros, tu vois, il joue, il joue euh, entre guillemets, poste 3, mais pour moi, enfin, j'aurais même pas dû dire extérieur, j'aurais plutôt du, du dire initiateur. Mm. C'est le seul gars qui, pour moi, peut faire énormément de choses ball en main, qui a un combo tête. Parce qu'on a vu hein, quand il est arrivé, quand il était chez les Clippers, c'était l'un des, des meilleurs joueurs sur le pull-up à 3 points, au-dessus de, 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 de 2-6, quoi. L'un des meilleurs joueurs NBA. Donc, enfin, voilà quoi. Il a, il a les capacités. Moi, j'ai envie de le voir prendre de, un peu plus le jeu à son compte et pas simplement être un joueur qui attaque des close-outs. Oui, se
1: contente de jouer un peu comme un Aaron Gordon qu'on évoquait un peu plus tôt, parfois. C'est ça. Alors je, que il... je veux le voir beaucoup plus agressif, quoi. Très bien. Bah oui, non, mais ça s'entend totalement. Vous avez à peu près tout dit. Hein. Moi aussi, j'étais sur Ben Simmons. Euh... Et puis évidemment, surveiller cette histoire de rotation hein, pour voir, parce évidemment il change de 5, alors tout le monde parle mm-hmm. de ça, mais a priori, en termes de minutes, il euh, faudra voir ce qui est fait, mais euh, Joel Embiid et, et fort devrait voir quand même plus de minutes que que se chercher avec Milton. Et puis euh, puis Matisse table aussi, parce que une nouvelle fois, je le place, son, sa petite série m'éclate. Et puis en, puis en plus, un super défenseur enfin, Ils ont toujours une défense, parce que c'est ça, on a beaucoup parlé de, des problèmes mm-hmm. qu'ils ont eus à installer à leur Ford et euh, que c'est pas aussi hype que ce qu'on a bien voulu croire ou nous faire croire euh, à la l'intersaison dernière, mais euh, mais là ils avaient construit ce cet effectif là avec en plus à leur Ford pour pouvoir défendre très fort en playoffs, c'était ça euh, l'objectif en tout cas l'idée qui, qui semblait se dégager et ils sont capables de le faire donc moi c'est ça qu'il va falloir surveiller sur euh, certains gros matchups, moi j'ai envie de voir les Sixers affronter euh, d'une certaine façon euh, Milwaukee ou euh, les Celtics enfin voir comment euh, ces match-up là
2: vont mm-hmm. vont être joués quoi. Et de la profondeur elle est là maintenant avec euh, Glen Robinson euh, et même euh, comment il s'appelle euh, Alec Burks aussi. Après, euh,
0: profondeur profondeur quoi,
1: c'est Oui, mais pour quelques minutes de play-off, ouais, c'est bien ça,
2: qu'en play-off. Oui. Bon.
1: Mais c'est pas moi, tant c'est là que, que je ouais. les,
0: que, ouais. que leur manque était pour moi, c'est ouais. pas euh, c'est pas les profils que j'aurais préféré pour eux, ou alors si Robinson se met à vraiment scorer à 3 points et à mettre dedans, ça peut être intéressant. Mais je suis pas serein sur leur banc.
1: Ouais, à voir si la perte d'un profil à la JJ Reddick est, est pas rédhibitoire par rapport au gain de défense qu'on évoquait juste avant. Mmh. Et ben voilà, bah, je crois que c'est tout. Si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être sur les Sixers, ou c'est bon. Combien de temps vont
3: jouer Horford et Embiid en, en même temps sur le ouais.
1: terrain Encore une question de, de choix d'intérieur, un peu comme à Portland. Mmh voilà, ce sera la question finale, on va s'arrêter sur les euh, sur les 76ers pour l'épisode de cette semaine messieurs, la suite ça ira des Pacers jusqu'aux Bucks et ce sera donc pour la semaine prochaine bon, nos chers auditeurs de podcast comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec nous sur les réseaux sociaux, surtout si euh, bah, selon vous on est passé à côté d'un joueur peut-être, à surveiller, on sait jamais et euh, en ce qui concerne les plateformes où vous nous suivez, où vous nous écoutez si vous êtes un, un fidèle de Soundcloud euh, sachez qu'avec euh, le changement d'hébergeur qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines maintenant euh, du côté de Duck Do, cet épisode, ce sera malheureusement le dernier qui sera uploadé sur Soundcloud donc si vous voulez continuer euh, de nous suivre, on sera évidemment toujours là sur tout un tas d'autres plateformes, on vous met bien sûr les liens euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et euh, bah, en tous les cas, on vous remercie pour votre fidélité ça fait toujours chaud au cœur et euh, bah, on se donne vite rendez-vous dès la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette revue euh, d'effectifs de la bulle par de Hebdo, et messieurs euh, tous les trois, je vous remercie, c'était cool parfait
2: salut